0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios y en esta oportunidad lo hacemos en el libro de Proverbios busquemos el capítulo 11 ahí leeremos la palabra del Señor Proverbios capítulo 11 los versículos en los cuales estaremos reflexionando en esta ocasión la palabra de Dios en Proverbios capítulo 11 versículo 24 nos dice hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien, buscará favor mas al que busca el mal este le vendrá el que confía en sus riquezas caerá mas los justos reverdecerán como ramas amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos En esta oportunidad hemos leído en el libro de Proverbios y quiero decirle que los Proverbios eran frases cortas fáciles de memorizar pero que transmitían alguna enseñanza valiosa parecido a lo que en nuestra cultura son los los refranes los refranes de igual manera es algo que son frases cortas, fáciles de memorizar y que nos dejan una enseñanza que nos va a servir en la vida usted conoce refranes en nuestra cultura como el que dice en boca cerrada no entra mosca". es una frase fácil de aprender de hecho muchos de ustedes la dijeron antes que yo dijera la segunda parte, pero que tiene una enseñanza y la enseñanza es que si uno se limita a andar haciendo comentarios innecesarios se va a evitar problemas. Es mejor que digan que callada es esa persona a que digan qué chismosa es esa persona. En la antigüedad existían entonces refranes también que luego fueron coleccionados en este libro que hoy nosotros lo conocemos con el nombre de Proverbios. Y los Proverbios, igual que los refranes, dije que enseñan verdades, pero que son verdades que el ser humano ha ido adquiriendo con el pasar de, de los años de generación a generación en base a la observación que las personas hacen de las cosas que suceden en la vida y una de las observaciones que el ser humano ha hecho al contemplar la conducta humana y una observación que de seguro también usted la ha hecho es que por decirlo de una manera fácil en la vida todo se paga también por las palabras que el Señor Jesús utilizó en el Evangelio se le llama la ley de la siembra y de la cosecha por lo que dice la escritura que todo lo que el hombre siembra lo ciega esta verdad como le digo no solo se encuentra en la Biblia estoy mencionando varios pasajes y de hecho los proverbios que leí todos ellos hablan de la ley de la siembra y de la cosecha pero eso es algo que no solamente la gente que lee la Biblia sabe que ocurre, sino que personas que no tienen nada que ver, ni con la fe, ni con la Biblia, saben que es una verdad que todo lo que el hombre siembra lo cosecha. Obviamente como ellos no saben la figura de la siembra y de la cosecha que aparece en la Biblia, ellos le llaman de otra manera. Algunos le llaman la ley de la compensación, le dicen. Que significa lo mismo, ¿verdad? Que cuando alguien hace algo, bueno o malo, recibirá su castigo o recompensa y con eso se compensa el universo y por eso se le llama la ley de la compensación. Otros... Hablan de un concepto que realmente es hindú El hinduismo eh, pregona la reencarnación Y ellos explican los males o los bienes Que una persona disfruta en vida Relacionándolo con la conducta que esa persona tuvo En vidas anteriores Si en vidas pasadas una persona hizo el mal entonces aquí en esta vida le va a ir mal siempre pasará hambre, pasará enfermo etcétera, pero si en la vida anterior fue una persona buena en esta vida le, le irá bien por supuesto la reencarnación no existe por una razón bien sencilla y práctica y es que la cantidad de seres humanos que vivimos actualmente en el planeta que estamos vivos somos más de 7 mil millones y en toda la civilización humana desde que el hombre es hombre hasta el presente si usted suma comenzando desde el primer ser humano que hubo y de iba contando todos los seres humanos que ha habido en todos los milenios anteriores, no se llega a los 7 mil millones. Entonces, si las personas reencarnan, ¿cómo es que tienen vida? Más personas que todas las que han existido en la historia de la humanidad. Entonces, esa es una demostración práctica que la reencarnación no existe. Y además hebreo dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después la reencarnación dice verdad no, no dice así dice está establecido que mueran una vez y después el juicio ser juzgado delante de Dios pero hablando le, le estoy tocando el tema del hinduismo porque de ahí y por el tema de la reencarnación es que en el hinduismo se, ya, se habla de, del karma en el hinduismo el karma es esa fuerza que domina el universo y que hace que las personas reciban lo que merecen de vidas anteriores entonces la gente que algo ha oído por ahí la palabra entonces la ha adoptado y entonces cuando alguien hizo algo malo y se va y se tropezó dice ya vio, es el karma. Porque como no son creyentes, ¿verdad? Lo explican de esa manera. Aunque tampoco están entendiendo el karma. Porque el karma no tiene que ver con que si usted hace algo, le va a ir mal ahora. No, el karma es que si hizo algo en otra vida. O si está haciendo algo mal en esta vida, en las siguientes, le irá mal. Es diferente, ¿no? Pero bien, le menciono esto solo para hacerle ver cómo... Sea creyente o no, el ser humano conoce el principio Que todo lo que hacemos se nos regresa Y los proverbios como le dije que he leído Tienen que ver con esa verdad todos Miremos el primero en el versículo 24 Hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza nos habla en primer lugar de una persona que dice que reparte y le es añadido más pero esta persona que reparte no reparte porque tiene interés y dice bueno yo voy a repartir porque así voy a recibir más no, no lo hace por eso, lo hace Desea repartir porque tiene un corazón abierto, sensible, compasivo, solidario con otras personas y no está pensando en que si recibirá recompensa o no, lo que desea es ayudar a esa persona, entonces cuando esta persona que no espera recompensa sino que lo hace simple y sencillamente porque lo considera correcto o lo que debe hacer y reparte entonces la ley de la siembra y la cosecha dice que el que reparte le es añadido más Dios le bendice y le añade más de lo que ha repartido ¿Por qué Dios le da más porque esa persona ha demostrado ser un buen administrador una buena administradora porque las personas que manejan lo que tienen sea mucho o sea poco de manera totalmente egoísta son las personas que están administrando mal de eso habla la segunda parte del proverbio pero hay otros que no se ponen a pensar es que lo que tengo a mí me costó yo lo logré con mi trabajo y esa es una gran verdad nadie tiene sino lo que su trabajo le da pero dice aunque yo lo he ganado pero esta persona necesita ayuda necesita apoyo entonces da al necesitado y quien reparte le es añadido más porque Dios dice esta persona es un buen administrador como administra bien le asigna más vuelve a administrarlo bien le asigna más parecido a José en la tierra de Egipto él era un estupendo administrador primero de las ovejas de su padre y por eso Dios lo bendice y queda a cargo de las propiedades de Potifar en Egipto un miembro de la nobleza, él es fiel en la administración entonces Potifar le da mucho más hasta que llega el punto que dice que Potifar ya no se preocupaba de nada sino de lo que iba a comer luego José es puesto en la cárcel y al estar en la cárcel también demuestra integridad total en administrar los pocos recursos que había en la prisión porque las prisiones nadie las quiere normalmente no asignan mayores re recursos pero José los administró tan bien que de preso se convierte en en el asistente del carcelero y luego después de eso es que se convierte en gobernador de Egipto y salva al mundo entre ellos Israel ahí tiene usted un modelo o un ejemplo de cómo el que reparte porque es un buen administrador Dios le va añadiendo más, más, más pero yo le aseguro que si sí, José Hubiera sido tramposo con las ovejas de su padre, de ahí no hubiera pasado. Pero como fue buen administrador, llegó a ser el administrador de Egipto, la potencia mundial de la época. Ahora, la segunda parte del proverbio, versículo 24, dice: Y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza nos habla de personas que retienen más de lo que es justo es decir que si sí es justo que de lo que usted recibe retenga algo que es para usted y los suyos ahora ¿qué es lo justo lo justo es aquello que llena sus necesidades fundamentales alimento, educación vivienda su familia, la salud de ellos porque no es posible que bajo la excusa de que es que yo ayudo a los necesitados y cuando se le enferma el esposo o la esposa o los hijos dice pues ya no tengo ya lo que podía ya, repar, ya lo repartí por eso es que en las epístolas pastorales se nos dice que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe hay una parte que es justa que usted la retenga o que la use para llenar esas necesidades fundamentales pero cuando lo justo ha sido alcanzado si uno retiene más de lo justo ahí es donde ya entra el elemento del egoísmo entonces la persona dice y yo por qué tengo que ayudar a este fulano que nunca pasó de barrendero por qué no fue a estudiar pues hombre había, habría que escucharle la historia verdad Y quizás vamos a encontrar que es una historia dramática Que no fue pereza, no fue araganería Sino que fue luchas y situaciones en la vida Que le impidieron aprovechar la oportunidad O tener la oportunidad de educarse pero si usted ya tiene lo justo, el excedente puede utilizarse para repartirlo. Ahora, si no lo hace y retiene más de lo justo, entonces dice el proverbio, viene a pobreza. Por estar pretendiendo tener más, viene a pobreza. ¿Por qué? la ley de la siembra y, lo cose y la cosecha el que piensa en los demás Dios piensa en él y lo bendice el que es egoísta y retiene más de lo justo como es egoísta vendrá a pobreza porque así como no tuvo compasión ni ayudó a los pobres él será el siguiente pobre Ahí lo tiene. Lo que hacemos se nos regresa. En el versículo 25 es parecido porque dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciada. El alma generosa debemos recordar que cuando la Biblia tanto Antiguo como Nuevo Testamento habla de alma no se está refiriendo a la parte inmaterial que era lo que enseñaba el paganismo griego y que se metió en la cultura cristiana y por lo tanto occidental y así es como para nosotros alma es la parte inmaterial pero Alma en las escrituras representaba la Totalidad de la persona lo que una Persona era entonces dice que la persona Generosa será prosperada no se trata Entonces vea de algo que se le tiene que Imponer a la gente por fuera y decirle Usted debe hacer así debe hacer así. La generosidad es algo que brota del interior de la persona. El que es generoso lo es porque es una un elemento de la personalidad. Que así como uno puede decir, es una persona sonriente, es una persona alegre, es una persona reservada, igual, es una persona generosa es un rasgo de personalidad rasgo que se labra en la vida si desde niños se nos enseñó la generosidad o se nos enseñó el egoísmo entonces la persona o como dice ahí el alma generosa será prosperada por lo mismo es el principio de la siembra y la cosecha el que es generoso es el que da generoso como Dios es generoso Dios es tan generoso que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos Dios es tan generoso que hace que su sol alumbre sobre todos los seres humanos Hasta los que lo niegan y blasfeman de Él ¿Quién es generoso? Tiene el carácter de Dios. Y por ser generoso, será prosperado. Dios le bendecirá. A veces las personas pueden desarrollar envidia hacia otros y dice, bueno, ¿y ese fulano? ¿Por qué vive en esa casa? Si ese no merece esa casa, yo debería tener esa casa. Y ese fulano, ¿por qué anda ese carro? No lo merece, yo debería tener ese carro. O sea, usted ve nada más cómo la persona ha sido prosperada. Solo ve la prosperidad. Pero lo que no ve y no sabe es la historia que llevó a esa persona a la prosperidad que ahora tiene. ¿Y cuál es esa, esa, esa historia? Es la historia de ser generoso, de sembrar, de dar. Nadie que sea egoísta para manejar las cosas egoístamente tendrá la bendición de la prosperidad. Porque es al alma generosa, a la cual Dios prospera. Y la segunda parte del versículo 25 dice, y el que saciare, él también será saciado. Ahí está claro, ¿verdad? Lo que haces, se te hará. Si tú sacias, es decir, das de comer al hambriento, tú serás saciado. Y tú dices, no, es que yo no tengo necesidad que nadie me dé nada, y yo gracias a Dios. Tengo lo necesario Por ahora Pero como otro Refrán de la gente dice La vida da vueltas Y dice Algunas personas los que están Abajo mañana estarán arriba Y los que están Arriba mañana estarán Abajo El punto entonces es que todo depende si nosotros saciamos a otros si saciamos a otros hermano cualquier cosa puede suceder en la vida usted puede llegar a tener un accidente o lo pueden despedir de su trabajo y ya ve que como casi no cuesta hallar trabajo acá ¿verdad? usted pudiera pasar desempleado tres, cuatro años ¿y cómo hace? pero si usted sació será saciado ¿cómo Dios hará? a ¿asajer? ¿cuál será el mecanismo de Dios? ¿a quién usará? no lo sabemos pero lo que sabemos es que si uno sacia será saciado hay una historia de este hombre inglés que se llamó George Mueller. Él fue, bueno es muy famoso, él era cristiano y famoso porque hace como 200 años él vio a los niños, Inglaterra no era lo que es hoy verdad, o sea, hoy Inglaterra es una potencia mundial, pero en esa época Inglaterra era pobre y vio a los niños que deambulaban por las calles, huérfanos, enfermos, sin tener que comer, descalzos. Él tuvo la idea de construir un orfanatorio y lo hizo chiquito. Y comenzó a atender a los primeros niños, pero luego fundó otro, y luego otro, y luego otro, y cada vez eran más grandes. Él llegó a fundar orfanatorios donde cabían miles de, de niños Y todo lo hacía por la fe Él no tenía dinero Simplemente confiaba Que Dios iba a proveer lo necesario Para alimentar a esos niños Y hay un episodio de, de su vida Que se cuenta Porque él vivía en los orfanatorios Con los niños No había nada para comer Pero no le podía decir a los niños Miren no hay comida para este día entonces, él lo que hizo fue que en la mañana lo despertó a todos, lo mandó a bañarse, se sentaron en las mesas del comedor que eran muchas mesas y él pidió a los ayudantes que a cada niño le pusieran un plato, por supuesto estaba vacío y los niños ellos no sabían que no había nada. Y entonces como era, era cristiano y les inculcaba los valores cristianos a los niños Él le dijo bueno niños vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por el desayuno que vamos a comer Y no había nada, habían puesto los platos pero vacíos, entonces, oraron y dijeron Señor gracias porque Tú eres bueno, tú eres el que nos da el sustento, tú eres el que nos provees y orando estaba cuando empezaron a tocar la puerta del orfanatorio. Terminaron de orar y digo, "Niños, tranquilos, antes de servir voy a ir a ver a la, a la puerta a ver quién es, tranquilos." Y fue y abrió y cuando abre era el lechero. Y entonces le dice Señor Müller, fíjese que llevaba mi leche a vender y se me le rompió el eje a la carreta justo frente al orfanatorio. En todo lo que la reparo, estoy hablando de hace 200 años que no había refrigeración. La leche se me va a arruinar. Entonces, en lugar... De que se pierda y dado que estaba frente al orfanatorio se la voy a regalar para los niños Y así hubo desayuno esa mañana Esa es una historia de cantidades que usted puede leer busque un libro, una biografía de George Mueller Y ahí va a encontrar muchas de esas experiencias Pero ¿De qué nos habla eso? De la verdad del Proverbio 25. El que saciare será saciado. El que saciare será saciado. Él daba, ayudaba a los niños. Era una obra de caridad, si usted la quiere llamar así. Dios lo, le, le proveía. Llegó el momento en que él construyó el orfanatorio más grande. El de Aldersgate se llamaba La ciudad donde lo construyó Entonces, En el orfanatorio de Aldersgate Había capacidad para seis mil niños Aparte de todos los que ella tenía Y le daba de comer a todos diariamente Sin tener nada Y uno diría bueno eso no se puede hacer Pero la Biblia dice que El que saciare él también será saciado Ese es un principio Un principio que no puede ser roto Las leyes son universales hermanos Y no se pueden romper Como la ley de la gravedad La ley de la gravedad Funciona en la tierra, en el aire, fuera de la atmósfera, en la luna. Por eso es que el hombre puede enviar cohetes, satélites. Usted sabe que hace un año, año y medio, un satélite que lanzaron hace no sé cuántas décadas atrás, llegó hasta Plutón, el, el país más del país. El planeta Más lejano del, del sistema solar Y ya pasó y ahora ya se internó Ese satélite En el espacio profundo Que o sea, va a saber hasta dónde va a llegar Mientras no choque con nada Por la eternidad va a seguir viajando Pero cómo sabían ellos Algo así como Con 30 años de anticipación Porque eso le tomó al cohete Al satélite más bien llegar hasta allá Cómo sabían porque la ley de la gravedad allá es la misma que aquí ¿Y quién puede burlar la ley de la gravedad? ¿Quién puede burlar la ley de la gravedad? Suba hacia un edificio de cuatro pisos y tírese a ver si la burla No se lo recomiendo, más bien no lo haga, mejor Mejor tire una pelotita de papel Y vamos a ver si se queda flotando, si sale para arriba no se puede violar, y usted puede decir: Ah, no, pero los aviones vuelan. Sí, porque los aviones que pesan, ¿verdad? Pero, ¿cómo es que vuelan? Porque se apoyan en otras leyes, que en ese caso son las leyes de la aerodinámica, que se combinan con la de la gravedad para que el avión pueda volar. Entonces, las leyes son inquebrantables. Es inquebrantable que el alma generosa será prosperada y que el que saciare, él también será saciado. Eso no falla, hermano. Es que no puede fallar. Es un principio universal y eterno. Pero voy rápido y paso al 26. Dice al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Aquí hablamos de los acaparadores, ¿verdad que de vez en cuando aparecen? Principalmente cuando los inviernos son malos. Como el año pasado, ¿verdad que casi no hubo invierno aquí en nuestro país? Escaseó el grano, entonces qué hizo, que hicieron algunos vendedores, acapararlo, esconderlo. Y decir, "No hay grano." Entonces lo que valía un dólar Hoy va a costar tres Uy pero qué caro Pero no hay Y si sí hay lo que pasa es que Estaba acaparado Entonces por eso dice Que al que acapara el grano El pueblo lo maldecirá Es el mismo principio Lo que hace este Arán ¿Por qué la persona se vuelve acaparadora? Porque quiere aprovecharse del pueblo Quiere asaltarlos sin arma por medio de, la, de acaparar el alimento Entonces como él se está burlando del pueblo El pueblo lo maldecirá Pero hay otros que hacen lo contrario Dice bueno no hay grano Entonces saquemos todo lo que hay en bodega Para que toda la gente o la que más que se pueda Pueda tener Por eso dice bendición será sobre la cabeza del que lo vende porque el pueblo va a decir mientras otros están acaparando y triplicando el precio este lo está dando al mismo precio de siempre y está sacando todo lo que tiene en bodega lo van a bendecir pero por qué, porque él está bendiciendo al pueblo al permitirles grano en medio de una escasez es el mismo principio lo que hacemos se nos regresa Versículo 27 El que procura el bien Buscará favor mas al que busca el mal Este le vendrá La persona Que anda hermanos Buscando hacer el bien Hacer lo correcto Encontrará muchos favores Muchos favores en el camino la NBI lo traduce así, el que madruga para el bien, haya buena voluntad. Si una persona tiene como meta hacer algo bueno, el bien, encontrará buena voluntad en las personas. Encontrará buena voluntad, encontrará favores, porque su intención es hacer el bien. Entonces un día tendrá que hacer un trámite, porque tiene un proyecto para hacer el bien en una comunidad, por ejemplo. Y le toca ir con, con la alcaldía y cuando llega, dice, oiga, fíjese que yo vengo por este trámite, ah, hermano, ¿cómo no? Y dice, bueno, ¿y esta persona? Y disimuladamente dice, mire, ¿y usted es creyente? Claro, hermano, que no me conoce. Sí, pero lo que pasa es que solo estaba queriendo refrescar. ¿Y a dónde va? Allí, a Elín, allí donde usted Venga le voy a ayudar Y encuentra favor Y le hacen el favor y dice mire Este tipo de trámite aquí hermano Se tarda unos tres meses Pero yo voy a hablar con el jefe para que se lo saque ya Y va y se lo hace Vayando buena voluntad ¿Por qué? Porque quiere hacer el bien El que quiere hacer el bien Dios le va preparando el camino Le va abriendo las puertas pero ¿qué pasa con el que quiere hacer el mal? Dice, el que busque el mal, eso le vendrá. Anda buscando hacer el mal, lo va a hallar, pero para él. Puede andar diciendo, hoy sí que me voy a pasear en este fulano. En usted mismo se va a pasear. Como en otro proverbio dice, que el que cava hoyo, caerá en él usted mismo se va a ir en el hoyo que acabó por eso nuestro corazón tiene que ser siempre puro y termino con el 28 el que confía en sus riquezas caerá mas los justos reverdecerán como ramas no, no sé si leyó la noticia esta semana de este millonario que vive, vivía en la India Que tenía tanto dinero Que se mandó a hacer una camisa de oro Y los botones Eran brillantes Creo que 165 mil dólares Costaba la camisa Algo así Hecha de hilos de oro ¿Y ¿Qué le pasó? Lo mataron Porque su confianza Está en las riquezas, el que confía en sus riquezas caerá, pero el justo no cae sino que va reverdeciendo, podrá estar en la situación más pobre, más limitada, pero como la rama va reverdeciendo y reverdeciendo, así como esas plantitas y usted a veces dice no yo creo que esta plantita ya se me murió, la voy a ir seguir regando solo por si acaso y ahí está usted todos los días regándola y llega su hijo y le dice papá y para qué está regando eso, o sea, tiene como tres semanas de muerte, no pues solo tal vez y allá como a la quinta semana comienza a reverdecer y comienza a salir la hojita, vuelve a la vida después que se pensaba que estaba muerto. Así es el justo Que puede llegar a situaciones Muy difíciles Pero reverdecerá En tanto que el que confía En sus riquezas Caerá Estos proverbios entonces Nos enseñan esa verdad Que como le digo es inquebrantable Hermanos de esto Nadie puede escaparse nadie podemos escapar igual que no podemos escapar de la gravedad hay un dicho popular de la gente, otro refrán que dice todo lo que sube tiene que bajar claro si esa es la ley de la gravedad eso Newton lo dijo hace 500 años claro con fórmulas matemáticas pero entonces la gente lo hizo más simple y dijo todo lo que sube tiene que caer Y así es verdad Y nadie puede escapar a eso Nadie puede escapar tampoco A estos principios Que Dios nos ayude entonces A ser generosos Y a no retener más de lo justo Y la bendición del Señor Será sobre nosotros Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero invitar si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador. Mas si este es su caso, yo quiero invitarle para que no deje pasar el día de hoy para recibir al buen salvador. ¿Alguna persona que por primera vez necesita venir para entregarle su vida al Señor? Puede ponerse en pie. Allí en el lugar donde se encuentra, con toda confianza, allí donde usted está, póngase en pie para que podamos orar por usted. No podemos escapar a lo que día a día vamos sembrando: nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestras conductas. Es una siembra diaria. Diariamente estamos sembrando Sembrando, sembrando Nada nos puede Librar de la cosecha Por eso es que debemos Cambiar Muy bien aquí hay un hombre que se pone en pie Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir Para entregarse al Señor Puede ponerse en pie para que Oremos por usted Hay alguna otra persona yo le animo para que No desaproveche la oportunidad Necesita el Hijo de Dios Póngase en pie Comencemos a sembrar En generosidad Comencemos a saciar Comencemos a planear En hacer el bien Y usted verá cómo en su vida Comenzarán a aparecer los favores Personas que le mostrará buena voluntad Para esos proyectos de bien que usted tiene Alguien más puede ponerse en pie por favor Si es primera vez Yo le animo no deje pasar la oportunidad Muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga Bienvenida de este lado hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Acá hay un niño también que está pasando Bienvenido Quiero ganar tiempo y aprovechar Y abrir la invitación Para aquellos hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Recuerde que el camino de alejamiento Se cosecha Pero hoy puede venir y pedir perdón Aquí hay otro niño, bienvenido De este lado hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Venga, acérquese Queremos orar Por usted Hoy es su tiempo Su momento Para recibir al buen Salvador Muy Bien Aquí hay un joven bienvenido Alguien más voy a finalizar la invitación Pero si hay alguna otra persona que Necesita venir al buen Salvador póngase En pie y aproveche porque esta es ya la Última invitación que hice Póngase en pie para que le incluyamos en Esta oración venga rápidamente que esta Ha sido ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión lo invito Para que también pueda unirse con estas Personas que hoy han entregado al Señor Su vida, Entréguesela a usted también Únase con nosotros en esta oración Señor te damos las gracias por las Personas que están aquí al frente como También aquellas que a través de Televisión, radio o el medio que tú Permitas están Señor ahora escuchando y abriendo sus corazones a ti porque llegan a comprender que la ley de la siembra y la cosecha no se puede romper donde quiera que estemos donde quiera que vayamos nos alcanzará Cambia estas vidas Hoy vienen humillándose Tú has dicho que el que se humilla Será exaltado Perdónales Dales Una experiencia de transformación Que puedan Señor Amarte Servirte Que cada día de su vida Permanezcan siempre Fieles a ti Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén Amén Damos la bienvenida a estas personas